0: Привет! Это подкаст «Дышите», в котором две близкие подруги говорят о личном опыте в психотерапии. Меня зовут Аня, мне 29 лет. Я посещала психотерапевта на протяжении 7 лет. Сейчас обращаюсь
1: к нему по запросу. А меня зовут Марина, мне 29 лет, я живу в Санкт-Петербурге. И за время моей терапии, за 7 лет, я поняла, что мне интересна и другая сторона профессии. Сейчас я веду консультации, я практикующий психолог, у меня есть своя частная практика.
0: Привет всем, слушатели. Здорово. Йоу. Свист, свист, <смечас> да, да, знаешь, <да, смечас> так. Все, а, вступили. Блин, у меня понижены какие-то эмоции сейчас вообще. Сука, я сука иногда.
1: <смечас> Нет, я думаю, что, они это как раз связано с тем, что мы с тобой хотим обсудить. Это отдых. Ведь мы же, смотри, ну это, наверное, неправильно, я думаю, чувствовать потребность в отдыхе тогда, когда ты заебался так, что просто жесть. Я вот своим коллегам всегда на всяких созвонах говорю,
0: что ну, вот, не знаю, там, мы обсуждаем достижение цели или там эффективность, неэффективность и всякое такое. И я всегда спрашиваю, расскажи, как ты отдыхаешь. И мне постоянно говорят там, типа, ну вот, в прошлом месяце
1: два дня было. И молодец. Или, или, знаешь, еще в топе, я сплю. Я думаю, супер класс, я не об этом тебя спрашиваю. А как ты отдыхаешь? А, если что, сон вообще не входит в отдых, это
0: просто необходимость. Как еда, например. Ну, типа, еда, сон, что еще? Физическое движение. Да, да, да. Отдых я тоже считаю, что необходимость. Короче, да, и мне кажется, что это такая штука скажем так, раньше мне точно казалось, что если я говорю, что я типа пипец, какая задротка, типа там дофига работы, вообще не отдыхаешь, что это как будто меня как бы круто как-то показывает. Даже есть какой-то, может, до сих пор есть, но просто для меня это уже не так. В обществе вот эта вот история, что если ты трудоголик, ты вообще крутой человек. Вот. Сейчас у меня
1: вообще нет такого ощущения. Я думаю, что да. Раньше это было вербализовано. И, например, даже когда там проходил собеседование, был всегда такой вопрос о том, что а готовы ли вы перерабатывать? И ты знаешь, как тебе нужно ответить, чтобы ну, о тебе подумали ок. Да, что надо показать, что ты вообще, типа,
0: день и ночь просто сидишь, задротишь. Ну, я вот конкретно такого вопроса не слышала, но действительно раньше, как бы это подчеркивалось. То есть не, даже, может, не вербально,
1: а вот как-то даже хвалилось. Знаешь, вот, вот. вот. да. да. А сейчас, знаешь, ну, вообще, если, да, мы там к истории придем, и там, стахановцы и все остальные, это понятная история. Я думаю, что про стахановцев, да, раньше вообще было, типа, движение, а сейчас, ну, точнее, потом вот эта вот история как-то вербализовалась более-менее, а сейчас все равно есть отголоски, что как бы отдыхают лохи. Или, наоборот, очень классные ребята. Вот знаешь... Это, знаешь, бизнес сам работает. Реально. Ну, во-первых, во, -первых, во -первых, есть же ассоциация, что
0: типа хочешь много денег, тебе надо пахать бесконечно. Ну, это, конечно, же не так. Просто это такая установка есть. Мне кажется, что вот сейчас все-таки есть. Вот знаешь, мне тоже сложно говорить. Я, я говорю, например, что мне кажется, сейчас в обществе вот так. Но это на самом деле мое окружение, которое я сама выбираю по своим там, предпочтениям.
1: Поэтому мне кажется, что в обществе так фактически, оно как бы может быть совсем по-другому. Да, это наша призма, это точно надо понимать, что и мы как бы не истина в последней инстанции. Да, я просто
0: хочу сказать, что в какой-то момент, вот я, например, в компании, в которой я сейчас работаю, я помню, что у меня вот ребята-основатели, они прям, когда я сидела после шести вечера, они меня прям спрашивали, типа, что ты еще сидишь? Я такой ну, я работаю, что ты не успеваешь? Ну, давай, может быть, надо пересмотреть задачи или что-то такое. То есть как бы с акцентом на то, что не надо вот это вот задротство. И еще один мой коллега, кстати, был гостем нашего выпуска, разработчик, он рассказывал про свой опыт в психотерапии. Я помню, что мы вот как бы с ним регулярно видимся в офисе, и есть такая история, что он иногда может задерживаться. Или, допустим, но ну, окей, задерживаться это ладно, мы как бы можем оба сидеть там в офисе дольше, но я, допустим, вижу, что он в выходные отвечает на рабочие вопросы, или там время уже 10 вечера, он отвечает, и я как-то у него спросила, Сань, а почему ты почему ты так делаешь, почему ты не отдыхаешь, там всякое такое, он такой, знаешь, такую паузу выдержал и говорит, слушай, ну ты знаешь, я думаю, что все, кто работают в нерабочее время, они просто так хотят. Если бы я хотел, как бы не, не быть на связи, я бы не был на связи, все в порядке. Я такой, блин, а реально. Если ты хочешь перерабатывать, ты будешь перерабатывать. Ну и выгоды здесь есть разные, да? Показать геройство свое, какой ты молодец, какой ты ценный сотрудник и всякое такое. Причем
1: не факт, что это действительно так оценивается, просто это такое ожидание. Да. А еще знаешь, я тут хотела как раз-таки подвести к этому и подойти к этому. Как это для... Ну вот ты же все равно тоже сталкиваешься так или иначе с какими-то периодами да, в работе, в своей, где тебе хочется прям ебошить. Извините, это такой сленг, но вот прям по-другому, никак не сказать. И я вот отслеживаю периодически такие истории. И раньше я не замечала, что этого ну, достаточно много было. И что я в работу убегаю от каких-то своих переживаний, чувств, какого-то своего состояния. А вот ну, совсем недавно, относительно, может быть, год назад, меня, знаешь, как стрель стрельнонула я такая, типа, а реально? От, ну, как бы, почему я так много работаю? Что это? От чего я такого убегаю? И вот э, хочу тебе такой вопрос задать. Не замечала ли ты за собой, что ты где-то куда-то мчишься? Слушай, ну я бы сказала, что я не убегаю в работу,
0: и мои вот эти вот периоды, когда я дофига работаю, они скорее связаны с тем, что я считаю в силу своей тревожности, что так сейчас будет лучше для достижения каких-то результатов. Ну, условно, там у нас какой-нибудь там как раз сезон, запуск там или что-то такое. И я такая, все, короче, здесь надо постоянно мониторить, все дела. Но я могу сказать, что этого есть последствия, что вот это вот когда ты сильно заплываешь вот в эти переработки, да, и сидишь вот в этом постоянном мониторинге. Что я имею в виду? Вот у меня, например, у меня такая история, что я считаю, что чем меньше уведомлений у меня на телефоне, тем лучше. У меня отключены уведомления всегда от Инстаграма, от слэка рабочего. У меня никогда не всплывают сообщения там из почты и всякое такое -то. У меня просто два мессенджера, это WhatsApp и Телега, из которых я вижу, что мне пришли сообщения. На всех остальных приложениях у меня вообще все отключено, потому что у меня как раз я прям чувствую, как я начинаю ну, еще больше переживать, у меня прям тревожность поднимается. И вот когда я, например, у меня такие периоды, что я больше тревожусь, меня к этому вызывают, допустим, не уведомления какие-то и сообщения коллег, да, допустим, а просто я сама. Сижу и такая, надо зайти проверить, надо зайти посмотреть, надо то, надо все И это не очень как бы адекватно. И это в итоге приводит к тому, вот этот перекос в неверном распределении, что потом, через какое-то время, я стопудово буду неэффективно Вот это прям можно отследить что я прям могу сказать, типа так ну я вот если фигачу вот эту неделю больше чем надо на следующей неделе сто дня два я буду максимально непродуктивна, это не значит что я не буду работать я буду тупить жестко у меня будет задача очень тугать
1: и большое сопротивление всякое такое вообще прям вот это точно будет так да я думаю что это все равно баланс мы же когда работаем я это мое ощущение да и мое мнение мысли по этому поводу что мы берем такой небольшой кредит у себя ну типа типа, в силах, да, от чего-то мы у себя забираем для того, чтобы, не знаю, там, работать или что еще что-то делать. от сна, от какого-то времяпрепровождения, которое тебе реально хочется под поделать. И, конечно, за все надо платить. И поэтому такой баланс, мне кажется, и выстраивается. А у тебя было выгорание когда-нибудь? Я думаю, да ну такая знаешь там же разной степени все равно есть где там тебе надо уже психиатрическая и физиологическая помощь потому что ты там не спишь не ешь ну да, до да состояния какого-то прям супер бессонницы и жестких нарушений пищевого поведения да типа там ты не ешь или ешь все что не прибито я не доходила но был период когда я вот писала дипломную работу в магистратуру было знаешь такое да это просто, э, ну вот, вот этот момент я могу сказать честно и признаться, что это не потому, что я убегала от каких-то чувств в работу, да, или от каких-то мыслей своих, не очень приятных, чтобы просто занять свое пространство и время и не погружаться в это, да. А вот это просто вынужденная история, потому что помимо того, что у меня продолжается моя работа, продолжаются мои встречи с клиентами, продолжается, ну, жизнь продолжается, еще и накладывается, ну, как бы написание угу. этой гребаной работы. Угу. Ладно нужно абсолютно. Да. Угу. Ну и короче был такой момент, я даже один, ну вот как бы испугалась. Я знаешь, я легла уже ночью спать и я поняла, что меня физически просто трясет. У меня крутятся мысли от того, что, а что я сделала, а может быть там исследование так или не так. Я еще параллельно думаю, что там мой научник что-то сидит тоже делает, он тоже полуножник, и всегда мне звонил в одиннадцать, говорил добрый вечер. Господи. Какой ужас. Ну, как бы мне нормально, потому что я наоборот, у меня как бы немножко вся моя основная деятельность жизни угасала в это время, и мы с ним общались тогда, когда у меня было ну, свободное время. За это я ему благодарна. Ну, короче, я еще думаю о нем. И, в общем, я лежу: и вот, прям, знаешь, меня аж, аж трясет. И я сразу такая: так, 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 что это вообще такое? Что за тревога, что, что с этим делать, самое главное. Я тебе клянусь. Я встала. Открыла тетрадь с конспектом на своей учебе Мы проходили тему там вообще тревоги и работы в, ну, в таких кризисных ситуациях, да. Как себе помочь, как себя поддержать, как приложить тот самый подорожник, да, чтобы не болела а потом уже разбираться с причиной. Я, короче, открыла и прочитала, что надо напихать на себя все максимально тяжелое и немножечко полежать и подышать. Я минут 20, наверное, так лежала, Ань. Просто, знаешь... Вдыхая-выдыхая, напихала на себя всего. У меня есть несколько одеял, я их все достала, на себя наложила. Все подушки, которые у меня были в доме, я сложила на себя. И лежала вот так. И мне ну, действительно чуть-чуть стало полегче, меня подотпустило. Нифига. Но это, наверное, такая самая жесткая вот история про выгорание. И еще один раз я выгорела, да, это было в первый год моей работы, когда я организовывала большой праздник для компании. Это было круто, классно, это большой опыт. Я ему очень благодарна, но я понимаю, что каждый должен заниматься своим делом и делать то, что у него хорошо получается, и не через боль. Угу. Да, это точно. Ну, в общем, это, тот момент тоже я подвыгорела. Но я успела отдохнуть, расслабиться и восстановиться. Я тебя понимаю. Блин, я вообще вот с этим дипломом, я помню, как-то вообще такая, да баный Сколько можно, отпусти. Да, это было надо. Знаешь, иногда реально, как бы сейчас такая модная тема не была, да, что типа делайте, что хотите, живите как хотите, там, легче относитесь. Все равно есть ну, неизбежно такие истории, где тебе типа, просто нужно действительно там под как-то под, поджаться, подсобраться и просто сделать. Вот это была такая история. Я понимаю, что когда это закончится, от этого, мне, от этого мне тоже было полегче, что это не навсегда, у этого есть конечная точка, и вот я уже к ней иду. И я думаю, что сейчас ты тоже меня понимаешь, потому что я знаю, что тебе скоро предстоит непростой экзамен, и это тоже наконяет на тебя такие тревожные мысли. Слушай, ну, я могу я могу сказать, что вот как раз
0: в этот период я прям, там, не знаю, полтора месяца, может, два скоро будет месяца вот этой усердной подготовки. Ну, вот у меня было запланировано на май две поездки. Одна в Питер к тебе, вторая там... Ну, и вторая поездка. Вот так вот. И я могу сказать, что полноценно я точно не отдохнула ни там, ни там, просто потому что... То есть я считаю, что хорошо, что я как бы заранее это запланировала, просто решила, сделала там и так далее, потому что у меня есть некоторая ассоциация, что лучше вот, чем сидеть в напряжении, лучше двигаться куда-то и менять обстановку, видеться с важными для тебя людьми, там и всякое такое, потому что это тоже напитывает... И вот я могу сказать сейчас, что абсолютно не зря. У меня, конечно, есть мысли, типа, надо было сидеть и задротить все это время. Вот эти вот мысли тревожника. Но я считаю, что не зря, потому что я хотя бы как бы насильно попытался достать вот из этой тревожности, из, этой, из этого бесячего состояния, что ты постоянно должен, да, что-то делать, то, что тебе... Тяжело дается, тебе непонятно, у тебя есть страх, потому что, ну, как бы ты переживаешь за результаты там, и так далее, и при этом ты как бы мозгом понимаешь, что тебе надо отдыхать, и ты, допустим, ну, такой типа посмотрел, ладно, какой-нибудь сериал, и ты смотря сериал думаешь о том, какой же ты плохой человек, что ты сейчас смотришь сериал, сидишь, а не э, там отдыхаешь или что-то в таком духе. И это вообще говно полное, потому что я могу точно сказать, у меня сейчас есть такое. И у меня вот, не знаю, когда мы опубликуем, у меня останется после публикации некоторое время до самого экзамена. Я жду этого дня, как вот, я не знаю, у меня все нацелено на этот конкретный день. И у меня не то, что я пытаюсь думать, типа, как я могла бы отдохнуть. Все, что я для себя делаю отдохнуть, это вот выспаться. Ну, мы помним, что сон — это не про отдыхать. Но я специально себе такая, так, я не буду ездить в офис, буду работать из дома, потому что это плюс час к моему сну. Я процентов выбираю сон сейчас. И я такая, так, мне необходимо, чтобы у моего тела была какая-то активность. Позвоню, напишу любимой Маше и сделаем с ней йогу, потому что иначе как бы... Ну, я даже другими способами никакими не могу себя заставить что-то делать. Вот сейчас, например, там с коллегами мы устроили челлендж по тренировкам хотя бы 20 минут в день. И вот за сегодня у меня было несколько моментов, когда я могла сделать эту тренировку. Но я такая, йог твою мать. И всё, и, как бы, и ты думаешь, что тебе можно гораздо продуктивнее потратить время, хотя ты его не тратишь продуктивно, потому что мозг устал уже. И ты не можешь как бы... Ну, короче, вот это вот какая-то ловушка. И я хотела здесь сказать, что вот у нас тоже был выпуск с Олей Полищук. Во втором сезоне Оля Полищук, она коуч, и я проходила ее курс «Как перепридумать себя». На этом курсе она говорила фразу про выгорание. Очень важно, мне кажется, потому что я про нее как бы думаю, как такой нависающий ответственный, скажем так сколько входили в выгорание, столько и будете выходить. Я своим ребятам на работе тоже говорю, типа, сколько входили в это состояние, столько и будете выходить. И так они брови поднимают каждый раз, типа, нифига. Потому что я говорю, ну сколько ты не отдыхаешь? Ну, типа, три месяца. Я говорю, ну вот три месяца тебе надо просто лежать и ничего не делать. Потому что мне дальше человек говорит, я вот лежу сейчас и вообще не могу себя заставить что-нибудь делать. Я говорю, хорошо, а последние три месяца как у тебя выглядит? И я понимаю, что там, ну действительно человек как бы не думал про отдых и фигачил. Я говорю, ну да, конечно, что ты хочешь? Сейчас восстанавливается вот этот баланс, а дальше уже у тебя начнут копиться силы. И сейчас пока что ты из минуса выходишь в ноль. И это нормально абсолютно, что ну, как бы организму, психике требуется время на то, чтобы восстановиться до нуля, потому что ну, это вообще важная штука. Я вот давала рекомендации тоже своим ребятам, что типа Напиши, это у Петроновской тоже где-то я видела в лекциях, что она молодым мамам рекомендует написать список из 30 вещей, которые радуют и которые помогают отдохнуть, потому что, говорит, самое, что происходит, типа, когда у вас появляется свободная минутка, вы, ну, вам не хочется придумывать, и вы просто зависаете в телефоне, а это не отдых. И если вы напишите список, повесьте его на видное место, типа принять ванну, попить кофе под музыку, потанцевать две минуты, не знаю, там, ну, короче, вот всякие штуки такие поделать, вот если у тебя есть готовый список, когда ты уже подумал на это, на этот счет, то дальше тебе уже как бы проще становится. И я своим ребятам тоже так рекомендую, составьте список, как вам классно,
1: как вы отдыхаете, как, что вы любите. И мне кажется, это прикольная тема. Да, еще я хочу сказать здесь, что в моменте, когда ты ну, в таком состоянии да, апатичном и ничего не хотенье, и вообще в каком-то да, разбитом, то, конечно, у тебя нет силы придумать. Прикинь, это же надо ну, потратить свой ресурс, свою энергию на то, чтобы «а что я сейчас хочу?» Меня иногда это очень задолбывает. И поэтому я люблю, знаешь, отдыхать Иногда в отеле, где есть Все включено, ты пришел и просто смотришь И в моменте понимаешь, тебе это Ок или нет, и вот это меня точно Очень расслабляет, и еще я хотела Сказать здесь, что действительно отдохнуть Можно только тогда, когда ты выспался Вкусно поел и Как бы позаботился о своем физическом Комфорте, нагрузке да, Потому что в физи... ну, тело у нас Вообще очень отзывчивое, откликающееся На наши разные эмоциональные состояния В том числе
0: Думала, знаешь, о чем? У нас новый выпуск выйдет как раз в конце мая, и начинается лето. У меня по-прежнему лето ассоциируется как каникулы, отдых, часто отпуск у людей. Это вообще какое-то какое отдельное время года, в которое очень много чего может происходить, если позаботиться об этом. И я вот подумала, может быть, прикольно было бы составить себе список, чего я хочу сделать за это лето для себя. Вот именно не типа там, что достичь, чего успеть, там и всякое такое. А именно для себя. И мне кажется, что было бы прикольно условно. Я хочу сто процентов попеть в караоке во весь голос. Кайф! Летом. Хочу, как это было в студенческие школьные годы, гулять до утра и встречать рассвет. И может даже ходить босиком по тротуару и вообще забить болт на все. Хочу сходить, танцевать, какой-нибудь бар или что-нибудь такое. Короче, потусить. Хочу на велике покататься. И вообще кататься. Хочу в баньку сходить, которая, знаешь, не общественная баня, а типа там где-нибудь рядом с рекой, чтобы можно было выйти из бани и сразу нырнуть. О, вообще, был бы кайф. А,
1: наверное, много чего еще хочу. Есть у тебя что-нибудь такое, что бы ты хотела летом сделать? Да, я точно хочу гулять до утра и встречать белые ночи. И пока, как бы, я уже дважды так делала да, за этот период вот пока начинаются белые ночи, но мне все равно это не насытно, и я хочу всегда это делать, мне очень нравится. Я хочу есть мороженое и гулять целый день, и не думать. Знаешь, вот так, чтобы тебе не надо было ни о чем думать, никуда тебе идти, ни какие там встречи запланированы. Вот ты вышел и ты свободен, еще, ну допустим. Вечность, ты свободен и делай, что хочешь. И вот я бы шла, ела мороженое, потом бы каталась на самокате. Я обожаю арбузы и жду, когда уже можно будет их есть, но их еще будет не очень скоро можно есть. Я хочу на море встретить закат и посмотреть потом на звезды, посидеть у костра попеть песни. О, я поддерживаю идею с бани и вообще я бы выехала за город. Я вообще люблю такой формат отдыха. Меня правда это тоже расслабляет общение с природой, тишина и отсутствие интернета, вот. И... Блин,
0: поехали куда-нибудь, где реально нет интернета, просто чисто на выходные.
1: Записываем. Поехали, открываем. Поехали, вообще
0: поехали. Я очень за. Реально, я прям очень хочу на пару дней куда-нибудь, где вообще главное, чтобы там кормили. Там было вот там вкусно. Да, чтобы не чтобы надо было баня. Да. Желательно, чтобы вода какая-то была, вообще это было бы кайф.
1: Угу. Короче, да, и я с тобой согласна, что лето это маленькая жизнь. Знаешь, песня такая есть. Вот. И классно. Мне на самом деле кажется, что классно придумали школьникам, что летом они отдыхают. Я бы так. Я бы так и во взрослой жизни тоже делала. Блин, да, у нас с тобой универ тоже, знаешь, молодцы. Не прикольно
0: сделали, что в универе вся сессия у нас в мае проходила, и все лето, пожалуйста, гуляй ванин ты свободен. Вообще офигенно. Да, это очень классно. Прям супер. Да, короче, слушатели наши, дорогие, если вам откликается идея, если вам откликается, как говорят психотерапизнутые люди, короче, если вам откликается напишите для себя, не знаю, пунктов 5, может, 10, чего бы вы хотели успеть сделать за это лето. Не успеть, а сделать для себя за это лето. Чего бы вам хотелось сделать для себя, чтобы почувствовать себя отдохнувшим, счастливым ребенком? Да. Mm -hmm. Вообще кайф. Можете написать и отметить нас. Можете написать нам э, в инсте отметить, что-нибудь выложить с нами и отметить в инсте. Мы прочитаем, лайкнем обязательно, нам будет приятно. И внесем в свой списочек, возможно. Да, кстати, может, чем-то ты чем обвиняемся. Вот из такого еще прикольного у меня есть такое желание попасть под дождь, под, прям под ливень, но не холодный, да. а чтобы было тепло. Ну, как бы это может вечером да. быть или что-то такое. И идти, и запить просто болт на то,
1: что ты мокрый, ходить. Вообще, мне так хочется такого. Да, и потом такое солнце, и ты такой высох, и все классно. И еще мне хочется... В Питере есть на Марсовом поле целый, целая аллея Сирени. И мне хочется ночью и обязательно ночью, ночью сирень пахнет вкуснее, если что. Нюхать эти кусты и вдыхать аромат и, и тоже можно идти под дождем и вообще кайф. Классно, что мы живы, вот и что мы можем это все делать и наблюдать за этим. Я еще хотела спросить тебя о том. Как ты понимаешь, что ты отдохнула? Я
0: счастлива. Наверное, вот так. Ощущением счастья. Мне, знаешь, мне для того, чтобы почувствовать себя отдохнувшей, на самом деле много не надо. Я прям довольно чутко, знаешь, как бы отношусь к этому. То есть я сейчас, да, у меня такой период, что я прям перегруженная. Я знаю, это вот временно. Мы сейчас с тобой сдадим. Все будет супер мило, и мы с тобой отдохнем. И не будем париться. Я знаю точно, например, забегая вперед, что в июне я буду откисать, вообще лежать, и, может быть, просто у меня будет максимально пассивное состояние. Но я могу сказать, что я, например, даже если там весь день хардово работала, но вышла пройтись там прогуляться, шла, допустим, медленно, не смотрела в телефон и увидела офигенно красивый закат. Вот это вообще просто. Я вот так постою, посмотрю, посмотрю, посмотрю. Все посмотрю, посмотрю, и мне так хорошо становится, и я чувствую себя такой счастливой, я так вдыхаю, выдыхаю и все, мне хорошо. Не знаю ощущением какого-то какой-то расслабленности внутри. А ты как чувствуешь?
1: Ну вот я говорила уже еще раз скажу, что я отдыхаю тогда, когда мне не нужно решать никакие задачи, причем не только какие-то рабочие, а вообще в целом. Вот, чтобы я не планировала ничего. Видимо, ну, в моей жизни много надо было планировать, и это правда так. но ну, и вообще, я думаю, что в жизни каждого человека все равно есть какая-то структура и планы, это очень помогает вообще существованию твоему. Но от этого и очень устаешь. И я максимально расслабляюсь, когда я не думаю ни о чем. Даже, знаешь, когда вот ты в отпуск едешь и такой, так. А ты значит приедешь сюда, можно вот как бы через день вот это вот поделать, вот два дня подкисать там на пляже, потом поехать туда, потом сюда, потом 5-30. Вот. Ты вот сейчас говоришь и мне прямо такое: такой, да все, замолчи, пожалуйста. Да, 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 то есть мне просто расслабиться и вот самотеком все, чтобы шло. И еще я поняла, что я отдыхаю тогда, когда перестаю сопротивляться своим истинным желаниям. Вот, например. Кстати говоря, это наш вот недавний, когда я приезжала к тебе в гости в Москву, и мы с тобой после рабочего дня, ты меня спрашиваешь, чего бы тебе хотелось? И я искренне ответила на этот вопрос. Немножко обалдела, что мы сразу это исполнили, но тогда мне это было очень хорошо. Ты меня спрашиваешь, чего я хочу. А я говорю: я хочу какао и гулять. Все, вот это уже достаточно. Надо отговаривать себя, что сейчас не время, что сейчас надо ехать туда, что давай, может быть, что-то другое, может быть, мы поедем домой или э, поедим, поедим. Ну, короче, истинное желание, когда ты исполняешь, я вообще офигенно отдыхаю. Я считаю, что вот это из точки зрения психологического какого-то определения можно считать отдыхом. Это то, когда ты делаешь то, что тебе действительно нравится, то, что тебя наполняет, и вот, как ты говоришь, из минусов в плюс выводит. Это точно. Блин, ну это прикольно.
0: Не думать и просто следовать чувствам, как хочется сейчас.
1: Это так страшно иногда. Я могу сказать, что
0: вот пока у меня такой стрессовый период, я пока готовлюсь, обращаю внимание на то, что чаще всего вот рекомендуют. Вот что чаще всего тебе люди говорят. У меня мама, например, она может мне сказать, там, типа, Анечка, у тебя все получится, все будет хорошо, тра да -та, та Или там, мой молодой человек, ты ему говоришь о чем то ну, как бы делишься каким-то переживанием, и у него, как у большинства мужчин, сразу включается, типа, надо решить проблему. То есть как бы, ну, она же ко мне обратилась для того, чтобы я помог решить проблему. Вот. И... А у меня это не так. То есть мне не надо решать проблему, мне надо просто меня успокоить там, или что-то такое. И когда мне говорят, типа у тебя все получится, ты совсем справишься, на-на-на. У меня у меня скептическое отношение к этим словам, если честно, потому что я сразу такая, ну вы же не мой препод. Вот в этой тревожности вы же не мой препод. Откуда вы знаете? Да, ну, вы же не мой препод, вы не знаете, какой у меня реальный уровень там, и всякое такое. Это не значит, что я не хочу услышать вот эту поддержку или что-то в таком духе. Просто это означает, что вот в моменте я даже, если честно, не могу сказать, что было бы лучше. Да? То есть я не могу сказать, скажите вот так, и тогда человек как бы успокоится, расслабится там, и так далее. У меня нет готового решения. Просто
1: какое-то состояние, когда ты уставший, раздраженный, заебанный. Ну вот это, кстати, момент хороший про то, что я отдыхаю тогда и вообще чувствую да, себя как-то наполненной счастливой, когда меня реально поддерживают. Слышат меня, то, что я говорю, и тоже не предлагают. Ну, хотя иногда мне хочется, чтобы мне предложили варианты, но тут я уже научилась и говорю Так, значит, мне сейчас надо, чтобы ты сказала или ты сказал свое мнение, свое видение и предложил варианты. Все-таки так, так, okay, хорошо, все понятно. Иногда я хочу, мне сейчас просто надо, ну, нужно, чтобы меня послушали и сказали, что со мной все нормально. Я не могу сказать, как мне надо иногда так, иногда сято. Ну, я понимаю тебя, у тебя такой сложный период. И ты, это, знаешь, это вот моя любимая поговорка последние несколько месяцев. Это тот случай тревоги, когда от нее избавиться можно только так, чтобы убрать это тревожное состояние. Все да, по-другому, чтобы как бы сделать задачу и забыть. По-другому от этого не избавиться. Хоть что-нибудь. Да, делать. я тоже думаю, что надо просто сделать задачу и забыть. Я поэтому очень жду. Понимаешь, я очень
0: жду не потому, что я очень Такая воодушевленная. Я просто жду, что такая, все. вот дальше нормально. Причем у меня еще есть такая история, что с этим экзаменом как бы там может быть много разных сложностей. То есть у меня там, ну, во-первых, может быть такое, что технически там не получится сдать, мне надо будет что-то запариться, придумывать там, переносить там и так далее. Во-вторых, все таки есть реалистичная опция, ну, в смысле, учитывая реальный мир там и мою тревожность и всякое такое, есть опция про то, что, ну, там, у не получится достичь нужного балла там с первого раза. И я такая М -м -м, «Ладно, это значит, что тут не конец, до свидания». Вот примерно такое. Вот. Но я могу сказать, что на меня точно хорошо работает, когда мне говорит, вот, например, мой молодой человек, типа «Ты можешь вообще не сдавать, можешь вообще ничего не делать вообще. Моя любовь к тебе не изменится от этого» тебя все равно буду любить. Или, например, говорит, что типа мы что-нибудь придумаем. Даже если у тебя с 15 раза ничего не получится, мы все равно что-нибудь придумаем, все будет нормально. Мы разрулим любую ситуацию. Я такая,
1: ну ладно, хорошо. То есть я ноль могу получить, и все будет нормально. <laughs> и это уже снижает тревожность. Вот абсолютно точно. Да, да. Тревожность снижает еще степень значимости. Если ты, ну, как бы не так, это не самое важное, что есть в твоей жизни, как сейчас вот школьники скоро будут экзамены сдавать ЕГЭ и поступать, и все остальное. Это просто этап, да, мы также и успокаиваем их, что это просто этап в твоей жизни, он не определяет, ну, может быть, и определяет что-то, но не тебя точно, не тебя как человека, как личность, как классного друга, девчонку, мальчишку и вот это все. Угу. Это у меня,
0: кстати, помнишь, вот по поводу тревожности, я просто... Мы с тобой, Маша, йогой занимаемся, и она мне недавно говорит, типа, ну что, ты как вообще в этом всем? Я такая, да, ну переживаем, ну что самое страшное случится, ну просто не сдашь. И я такая, ну да, не сдам. знаешь, там начинаю, ну как бы переживать. А потом вспоминаю, как мы с тобой летели в Тбилиси, ты начала переживать, и я тебе говорю, что может случиться, ты такая, ну мы умрем, разобьемся, такая, ну такая, как бы опция есть действительно. Ты такая, а ну да. И все. И как бы и перестал переживать. Да. Чуться, типа, ну, страх, у страха глаза велики, пока ты его не назовешь. Ну,
1: типа, да, может такое случиться. Ты такой, а, угу. ну ладно. Ну, в целом, да, мне тогда это очень успокоило. Типа, да, ну разобьемся. Ну, в целом, как я на это могу повлиять? Никак. Да, это точно. И мне тоже одна фраза запомнилась у Маши. Она сказала, чтобы расслабиться, нужно напрячься. Я сначала не понимала ее значения, а потом поняла, что действительно мы можем. Ну, я не призываю всех напрягаться, да, прям сильно-сильно, но просто не забывать расслабляться, когда мы напрягаемся. Скорее об этом, да, что мы знаем, как напрягаться, как загонять себя в какие-то рамки, в какие-то дедлайны, еще что-то. Но вот расслабляться не всегда мы обращаем на это внимание, а это одинаково важный процесс, потому что как в йоге. Самое последнее упражнение — шавасана. Лежи и отдыхай, дыши. И это самое основное и важное упражнение. Помимо того, что там руками и ногами будешь делать всякие, всякие разные штуки, закручивать себя в баранирок рог. Это очень важно. Это про баланс. В природе есть день и ночь, есть зима и лето, есть активная фаза йоги и шавасана. И также есть и работа, и отдых. И, наверное, самое важное здесь — это, ну, я себе говорю — что не забывать э, давать эту важность отдыху. И я сейчас вкладываю в себя ровно столько же, сколько я вложу в себя работы. Я, я хотела сказать, что вот ты вначале сказала,
0: что э, отдыхают только лохи или что-то такое. Ну, как, э, знаешь, как зачатки этой вообще, в принципе, темы. Я считаю, что не отдыхают только идиоты. Вот реально. Потому что это так недолгосрочно. Это так глупо, это так э, неуважительно по отношению к себе, не отдыхать и, не знаю, не, не заботиться наперед о своем теле. Вот именно о теле, потому что тело вообще оно вывезет все, что угодно, просто до поры до времени. То есть он там в какой-то момент скажет Добрый вечер, мы вот здесь заканчиваем. <с2> я пошел. Мне достаточно, Да, ну там инсульт или, знаешь, там всякие отравления, у кого-то зубы выпадают, у кого-то волосы, у кого-то, я не знаю, кожа ужасно становится, и всякое такое, поясница болит, шея болит, вот работящие наши, можете написать о своих симптомах усталости. <с2> ну, короче, я считаю, что вот отдых это вообще офигенная штука, и реально не отдыхают только идиоты, которые вот, ну, это может грубо звучать, но как есть. Это просто люди, которые не думают о себе наперед, о своем бизнесе, о своем проекте, о своей семье, о себе в первую очередь наперед. Вот мне кажется, это такая штука.
1: Все приходите к Маше. Ссылку в описании. <laughs> Прикрепим, потому что она супер чудесный мастер йога.
0: Вообще, я просто не знаю. Я могу сказать, что настолько сильно она изменила мое отношение к йоге, что я прям сама не ожидала, вот реально. Я думала всегда, что вот эти все красивые финты делают супер задроты йоги, которые вообще там, ну, настолько крутые! Это мне еще лет пять на йогу ходить, чтобы какие-то финты делать. Нет, вообще, чуть ли не с первого задания, с первого занятия она мне там дает какие-то задания, очень прикольно. Ты реально очень хорошо сказала, что Маша говорит, типа, надо напрячься, чтобы потом расслабиться. И так классно работают какие-то штуки. Я каждый раз удивляюсь, как она замечает вот в зуме, типа, я занимаюсь онлайн, ты тоже занимаешься онлайн. И я удивляюсь, как она в зуме замечает, такая типа, пальчик правой ноги, вот так вот вниз. Ты думаешь, ты вообще где это увидела? И ты делаешь, она такая, да-да-да, вот так. И ты думаешь, да, я просто это, что у него плюс 15 зрения или что. Как это вообще это увидела? Вот. И, ну это ладно, как бы это мелочи. Я недавно меня, короче, защемила шею в выходные. Это, кстати, последствия стресса и неотдыхания. И ну, я ее всячески разминала. Я четко понимала, что это мышечный спазм, который надо вот расслаблять вот таким э, форматом, типа разминки там или чем-то таким. Вот. И я разминаюсь, и знаешь, такая поворачиваю влево-вправо, вправо поворачиваю, и просто смотрю прямо, а потом такая смотрю еще правее. И у меня как натягивается мышца. И тут я вспоминаю слово Маша, когда она говорит, типа, взгляд направляем на руку. Я раньше думала, типа, ну что, господи, взгляд, он что сделает -то? Ну вот я и так в скрутке сижу, что этот взгляд... А реально вот в боли просто ты чувствуешь, как и взгляд помогает натянуть мышцу. И это так офигенно. Вообще просто очень круто. Короче, не знаю, мы отметим Машу и, и просто приходите на йогу. Это так классно. Один час в день. Это просто офигенно.
1: Ну, или любые другие физические нагрузки, ведь отдых — это и про тело тоже. Мы... Ну, не надо это забывать. Это я, знаешь, почему так сейчас активно про это говорю? Потому что я раньше сама, ну, наверное, года два назад, я вообще как будто не занималась никакой физической нагрузкой. То есть, ну, моя физическая нагрузка была прогуляться после работы там до дома и все Ну, может, в выходные там погулять, два часа в парке. А потом, когда я начала заниматься стабильной йогой, купила абонемент в зал, ты себя чувствуешь по-другому и отдыхаешь по-другому, понимаешь? Даже высыпаешься лучше, потому что тело включено. Это вообще вот три базовые вещи, которые надо сделать перед тем, как отдыхать. Выспаться, поесть и заниматься ну, какой-то физической активностью. Короче, вот это, это вот просто, это база. Это база, the base. да. Короче,
0: всем у отдыха, дорогие слушатели. Любим вас, целуем, обнимаем. Впереди лето. Составьте
1: себе список желаемых штук на лето. А еще я тут, знаешь, что хочу вспомнить? Это последнее, что я скажу. Мы в этом сезоне первым выпуском позвали Машу Кардакова, нутрициолога и вообще специалиста по питанию, и адвоката еды, как она себя сама называет. Она там сказала такую фразу, о которой я до сих пор размышляю. То есть прошло уже достаточно больше, ну, большое количество времени. Она сказала... Я хочу поехать в отпуск из состояния не того, что я заебался. и состояние мне хорошо, и я хочу еще больше себе хорошо сделать. И вот я тоже так хочу. Иду к этому. Я понимаю, что это долгий, ну, может быть, процесс, да, и как-то попробовать. И вот мне хочется пожелать самой себе, когда я буду переслушать этот выпуск, что я могу сама себе сказать, у меня получилось. Класс! Ой, как офигенно! У нас Здесь все получится с отдыхом.
0: Вообще, мы о себе заботимся, как самые заботливые девчушки. Это точно.
1: Да, это правда. Да, всем отдыха, лета прекрасного, сирени, активности, мороженого, что там еще, дождя летнего, теплого. В общем, всего того, что вы сами себе захотите. Любим вас. Да, всего классного, чего вы хотите. Целуем обнимаем